0: Propósito de la iglesia. ¿Para qué estamos aquí? Y siento que es de suma de suma importancia nosotros entender el propósito de la iglesia. Tenemos que empezar diciendo qué es la iglesia, porque si vamos a hablar del propósito de la iglesia, tenemos que saber primeramente qué es la iglesia. Iglesia de la palabra griega eclesia significa asamblea, significa congregación, significa un grupo de personas reunidas. Y en el mundo que vivimos hoy, en el mundo en el cual nos rodeamos, existe un concepto que se le dice el individualismo, en el cual la persona piensa mucho que hay para mí. Está en un grupo, pero piensa mucho en el que hay para mí. Está bien, eh, me importa la comunidad en algo, pero ¿qué hay para mí? Y se hace muy evidente y nosotros eh, lo podemos observar cada cuatro años cuando hay elecciones. ¿Cómo la persona piensa tanto en sí misma que vende su voto por una cerveza, por mil pesos... Cambia el futuro de sus hijos, cambia el futuro, o sea, impone su, todo, todo su, su, su futuro, lo pone, lo cambia por pensar en sí mismo. Porque se olvida de que vive en una comunidad y piensa solamente en sí mismo, egoístamente, y ¿qué hay para mí? ¿Cuál es el beneficio que yo puedo sacar de eso? También tenemos otro grupo que piensa mucho en el colectivismo. Bien, eh, el bien para todos, sin embargo se olvida de las necesidades de cada uno Porque todos no, no todos somos iguales y no todos estamos en el, en el mismo nivel Todos tenemos nuestras necesidades únicas, somos diferentes Y ambos conceptos están mal Pero la iglesia, la iglesia del Señor no está así porque Dios escoge personas individualmente, los escoge usted y a mí y nos inserta en un grupo y nos forma parte de esto, de la iglesia, de una reunión especial de hermanos y nos capacita a cada uno de nosotros dándonos dones espirituales en los cuales podemos utilizarlos y de hecho debemos utilizarlo porque para eso son, no para beneficio de nosotros sino para el bien común, para, para todos. O sea que Dios trabaja individualmente, Dios se preocupa por cada uno de nosotros y nuestras necesidades, pero al mismo tiempo Dios quiere que trabajemos juntos como una congregación, como una reunión, como una iglesia, como una iglesia. Romanos 8, 28 y 29 dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted es llamado o no es llamado? Si usted ha creído en Jesús, usted es un llamado. Conforme a su propósito son llamados. 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué Dios lo hizo a usted y para qué, lo hizo, para qué me hizo a mí? Para hacernos conformes. A la imagen de Jesucristo Para que Él sea El primogénito Para que Él tenga preeminencia Entre muchos hermanos Hermanos O sea que Dios nos escoge Desde antes de la fundación del mundo Nos separa usted y a mí Con un propósito especial Y es para que Él sea cabeza Y Él siendo la cabeza No sea solamente mía Sino entre muchos hermanos Hermanos y a esto y a esta hermandad la Biblia le llama eclesía le llama iglesia Y Pablo y quiero, quiero que me, me sigan aquí y, y abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 12 Versículos 12, 13, 16 bueno les voy a ir diciendo pero Primera de Corintios 12, 12 porque quiero que veamos que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, eh, compara esta unidad, compara a esta unidad entre hermanos como un cuerpo de un ser humano, como un cuerpo de una persona. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo ¿Y qué es lo que destaca aquí Pablo? ¿Qué es lo que quiere destacar aquí? Que aunque somos muchos formamos parte de uno Quiere destacar la unidad Se supone que si nosotros estamos en el cuerpo de Cristo nosotros somos uno Aunque seamos diferentes porque la mano es diferente que el pie. Y el pie es diferente que la mano. Y el ojo. Y la... Todo es diferente, pero es todo forman parte del cuerpo. Y quizás a mí no me gusta cómo se ve esa mano, pero yo la necesito porque si no tengo mano es peor. Y esa es la mano que Dios puso en el cuerpo. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso. El principio de unidad somos parte de un solo cuerpo, versículo 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o sean griegos, o sea son judíos o no, o no judíos Sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu Es decir, no hay excepción de personas no importa que sea nuestra condición social, no importa nuestro estatus, el género, la lengua, no importa. Estamos todos unidos y lo que nos une a todos es Cristo, es Cristo. Versículo, piénselo, todas las divisiones se van, todas las divisiones se van. Porque cuando somos parte de un solo cuerpo... Las divisiones, ya, ya no hay divisiones. Tú no te puedes dividir. Tienes muchos miembros, pero no te puedes dividir. Porque si el cuerpo se empieza a dividir, pues ya deja de ser un cuerpo. Deja de existir. Dice 1 Corintios 12, 16, dice Y si digiere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. En otras palabras, porque yo no soy o porque no hago, porque no digo lo que dice el otro, entonces yo no soy parte del cuerpo. Porque el otro quizás tenga más talentos que yo o porque el otro quizás se para aquí cante o, a, o predique. o tome. Entonces quiere decir que porque yo me siento, yo no soy parte del cuerpo. Porque quizás yo estoy haciendo algo que no sea visible. ¿Me hace que yo sea menos? ¿Me hace que yo sea fuera del cuerpo? No. Seguimos todos, somos parte del cuerpo. Usted y yo, todos, todos. Sí, el cuerpo necesita trabajar junto. Porque si, si el cuerpo no está unido, entonces... No, no va a avanzar. Y si hay una parte del cuerpo que no quiere caminar, pues el cuerpo no va, va a tener que llevarla arrastrado. Pero la pierna no quiere caminar. Hermano, camine, camine. Y la pierna no se quiere mover. Quizás me puedo mover, pero no me voy a poder mover igual. Voy a tener que estar arrastrando. Ahora, ahora aquí también, mis hermanos, hay que pensar, quizás esa pierna ha sido golpeada y ha sido maltratada. Y si le preguntamos a la pierna, ¿qué pasó, pierna?, ¿Por qué no quieres caminar pierna? O porque el brazo me golpeó Cuando me tropecé, cuando cometí el error El brazo me maltrató Así que nosotros tenemos que pensar en un cuerpo Y me tiene que doler lo que le sucede al hermano Me tiene que doler Yo tengo que meditar Si hay algo, si mi hermano está fallando en algo Si yo le he ofendido en algo Tenemos que perdonarnos y tenemos que pensar en eso, en que si el hermano no quiere caminar, bueno, vamos a avanzar, pero vamos a ir muy forzados. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Versículo 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y voy a continuar, 18 y 19... 20 y 21 más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como, como, como Él quiso. Él ha determinado las cosas como Él quiso, no nosotros. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense, si todos son un brazo, pues ya no hay cuerpo, porque es un solo brazo y el resto del cuerpo. Pero ahora... Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. A pesar de que somos muchos, sigue, sigue recordándonos la palabra de que somos uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dios ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros y ninguno debe de sentirse tampoco superior al otro. Como uno no se puede sentir inferior, el otro tampoco puede sentirse superior al otro. Nos necesitamos todos. Nos necesitamos todos. Para funcionar correctamente tenemos que estar juntos. Y pensando en esto, escribí, escribí esto. El hecho de que somos distintos en el mismo cuerpo nos hace que contribuyamos en una parte única al funcionamiento y al propósito de la iglesia. El hecho de que, de que cada uno de nosotros es diferente te hace especial en la iglesia de Dios. Lo que Dios le dio a cada uno de nosotros, lo que Dios te dio a ti no me lo dio a mí. Se puede parecer, pero no es igual. Y yo necesito lo que Dios le dio a usted y usted necesita lo que Dios me dio a mí Necesitamos todos los unos de los otros Entonces, para resumir esta parte Hemos nacido de nuevo hemos, Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo Y hemos nacido Con un propósito en Cristo Y ese propósito Se encuentra dentro del cuerpo Dentro de la iglesia Dentro de la iglesia de esta comunión de hermanos. Ahí está mi propósito. Dios me escogió para un propósito. Y vamos a ver cuál es ese propósito. Pero no sin antes, quiero, quiero eh, aclarar esto. ¿Cuándo comenzó o cuando dio inicio la iglesia? Y me parece esto, esto muy importante porque eh, cuando no lo tenemos claro, pues... Eh, Aparecen eh, muchas enseñanzas que, que no son saludables Y creo que la iglesia, la palabra de Dios Aunque no nos dice No hay un versículo que nos diga Aquí fue que inició la iglesia Pero podemos saber cuándo inició la iglesia Porque aunque no te dice Mira empezó aquí mismo La palabra nos, 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 nos va indicando Y vamos a ver cuándo fue que verdaderamente empezó la iglesia Porque algunos dicen que la iglesia empezó con Adán y otros dicen que la iglesia empezó con Abraham. Y otros dicen que la iglesia empezó con Moisés. Y otros dicen que empezó con Jesús y otros con Pablo. Pero ¿cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo dio inicio a la iglesia? ¿Y saben por qué hay una confusión en eso? ¿Saben por qué algunos dicen que fue Pablo, otros dicen Jesús, Abraham, otros con Moisés? Porque en Hechos capítulo 7, eh, cuando está... Esteban frente al concilio Frente al sumo sacerdote Y Esteban está presentando su defensa Magistral Llega un momento que, que Esteban les dice Hablándole de Moisés, dice que cuando estaba En la eclesía Y la palabra que está ahí es congregación Pero es eclesía en el desierto Y como Esteban utiliza la palabra eclesia Dicen, ah, pero la iglesia empezó con Moisés, porque ahí está la palabra eclesía. El asunto está que la palabra eclesía no es una palabra técnica. Una palabra técnica es una palabra que tiene un significado siempre. Pero la palabra eclesía, la palabra iglesia, la palabra congregación, la palabra asamblea, esa palabra no siempre significa lo mismo, hay que ver el contexto en el que se habla porque lo que significa es una congregación, no es exactamente eh, a lo que nosotros nos estamos refiriendo, que es el cuerpo de Cristo, es algo distinto. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos eh, esa palabra y entender que no es técnica, que no es una palabra que significa siempre exactamente igual. Bien, pero ¿cuándo empezó la iglesia? Jesús, cuando estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipo, Jesús le dice, le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy? Y, y algunos le dicen, tú eres Juan, Juan el Bautista, perdón, ellos le dicen, algunos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros dicen que Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús dice, ok, ok. Pero ¿quiénes dicen ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y en Mateo 16 16 al 18 dice respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado dichoso eres quiero repetirlo dice Simón Pedro dijo tú eres el Cristo o sea tú eres el Mesías el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado dichoso eres Dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, lo que tú acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, edificaré mi eclesia, mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿en qué tiempo se encuentra la palabra edificar? edificaré pasado, presente o futuro en el futuro entonces Jesús está diciendo que esa, esa eclesía va a ser en un tiempo futuro entonces, yo edificaré mi iglesia entonces no es cuando Jesús está ahí todavía no es ahí Ahí no empieza la iglesia, porque le habla de un acontecimiento futuro. Ahora bien, Pablo nos dice en Efesios que Jesús después de su ascensión se hizo la cabeza de la iglesia. Entonces tuvo que haber sido después de la ascensión. Porque también los dones del Espíritu aparecen luego de la ascensión del Señor. Y entonces, si la ascensión de Jesucristo es en el capítulo 1 de Efesios, entonces es después de Efesios 1, está bien, después de Efesios 1, perdón, de Hechos, diciendo, perdone, después de Hechos, Hechos, Hechos capítulo 1, después de Hechos capítulo 1. Ahora bien, es después de Hechos 1, pero ¿cómo sabemos cuándo no empezó? Nosotros leemos en Hechos 9 que Pablo, el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, dice que perseguía a la... Iglesia, la eclesía Entonces es después del capítulo 1 De Hechos Pero es antes del 9 la, la Biblia no nos dice exactamente dónde, do, eh, Cuando inicia la iglesia Pero nosotros podemos Es el, el acontecimiento más grande Que sucedió En el, donde nosotros podemos decir miren, Seguramente Casi 100% seguro Fue en el Pentecostés Cuando descendieron las lenguas de fuego cuando el Espíritu Santo vino sobre la persona. Podemos decir que la iglesia empezó en Hechos capítulo 2. Bien. Ahora, vamos al propósito, porque ese es el tema de hoy, ¿verdad? El propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Miren, mis amados, no hay nada más importante nada más importante para una iglesia que saber por qué existe no hay nada más importante si usted se encuentra en una condición eh, donde no tiene trabajo donde usted necesita hacer lo que sea porque necesita trabajar dignamente y usted está y viene una persona y le dice vengo yo y le digo venga el lunes aquí a las 8 de la mañana, preséntate y qué voy a hacer tú venga el lunes, preséntate Vienes el lunes porque estás buscando un trabajo. Sea lo que sea, si es un trabajo digno, yo hago lo que sea, porque necesito, tengo urgencia de trabajar. Y usted viene quizás. Y yo no estoy aquí o no le digo lo que tiene que hacer. ¿Qué usted haría? Se va a quedar esperando, pero si usted ve a otras personas arreglando sillas, lo ve barriendo, un grupo de personas, ve a todos haciendo lo mismo, usted va, ¿qué es lo que va a entender? De que tiene que hacer lo mismo. Usted tiene mucha necesidad. Le dijeron que no te preocupes, que tienes un trabajo aquí. Ven a las 8, preséntate. Usted quizás va, va a venir y entonces pues, no sé, quizás se ponga también a hacer lo mismo como los demás. Porque no le han dado instrucciones, solamente le dijeron, ven, preséntate a trabajar ese día. Verdad que no tiene como mucho. Verdad que es difícil saber cuál es el, el, a dónde va a ir esta, a, a, a esta empresa. ¿Cuál será el futuro? ¿Verdad que, que, que así es tan difícil seguir? Si yo no sé el propósito para el cual yo he sido llamado. Y eso es en una empresa. Imagínense en, en, en esto, en la eclesia, en el cuerpo de Cristo. Si yo no sé para qué yo estoy aquí, pues es trágico. Porque entonces vendré. Están orando, vamos a orar. Están cantando, vamos a cantar. Están todos escuchando la prédica, vamos a sentarnos a escuchar la prédica Pero entonces salgo, vuelvo, salgo y vuelvo Y mi vida se convierte en una rutina Pero, no, pero si no entiendo el propósito Pues entonces pierdo el tiempo y la, y la iglesia si no sabe cuál es su propósito Pierde poder Pierde poder Porque no está haciendo lo que el Señor le llamó a hacer por eso nosotros tenemos todos que tener claramente Esto tenemos que tenerlo claramente ¿Por qué el Señor me trajo aquí? Porque yo no vine a un club Ah, yo vengo porque me gusta la música Y me gusta la palabra ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en el cuerpo de Cristo? Número uno Glorificar a Dios Ese es mi primer Eso es, eso es lo más importante Yo soy parte del cuerpo Para glorificar a Dios y lo dice en Efesios 3.21, dice A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús Por todas las edades, por todos los siglos, amén Ganar almas, ganar almas es muy importante, es muy importante Pero nosotros, nuestro principal propósito de estar aquí es glorificar a Dios glorificar a Dios cuando nosotros llegamos tenemos que tener eso claro yo vine a adorar a Dios cuando estoy cantando yo estoy cantándoles a Dios cuando yo estoy escuchando yo estoy escuchando la palabra de Dios pero la palabra de Dios tiene que ser predicada también y a eso a eso vamos ahora porque si mi propósito no es glorificar a Dios en todo lo que yo hago, vamos a apagar los micrófonos, vamos a apagar las luces, vamos a cerrar esto y vámonos de aquí porque estamos perdiendo el tiempo. Nosotros hemos venido a glorificar a Dios. Hermanos, venimos a glorificar a Dios. Eso es nuestro principal propósito. Número dos, edificar a los santos. Y quiero que aquí nuevamente, como me decían en 1 Corintios, por favor, porque quiero que sea no yo de, de hablar, sino que la palabra, la palabra nos diga Efesios 4, 11 al 16. Edificar, ese es el segundo propósito. Edificar a los santos, edificar a los santos. Vamos ahora, porque ¿cómo, ¿cómo yo edifico? ¿Cómo? ¿De qué manera? Efesios 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? ¿Por qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad en la, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. ¿Qué tan perfecto? hasta dónde tenemos que llegar hasta la medida de la estatura de plenitud de Cristo esto es, de todo, esto es un trabajo de toda la vida esto es un trabajo de toda la vida ¿para qué? para que ya no seamos ¿qué? niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema, artimaña de hombres para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Sino que ¿qué? Sino que siguiendo ¿qué cosa? La verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y de quien todo, todo el cuerpo bien concertado y... Repítalo y unido entre sí por todas las coyunturas que se, que se ayudan mutuamente. ¿Cómo? Según la, actividad propia de cada, según la actividad propia de cada miembro, según lo que Dios le dio a usted. No menosprecie lo que Dios le ha dado. No menosprecie lo que el Señor le ha dado. Oh, pero yo no sé cuál es mi don, yo no sé lo que Dios me ha dado 12, 12, 4, 4 ¿Se pueden acordar? 12, 12, 4, 4 ¿Se acuerdan? 12, 12, 4, 4 Ok No, para que se acuerden de este número 12, 12, 4, 4 Romanos 12 Primera de Corintios 12 Efesios 4 Y Primera de Pedro 4 12, 12, 4, 4 Léalo en casa, léalo en casa y usted va a aprender ahí los dones espirituales. Y bueno, cuando nosotros vemos, cuando leemos desde un principio que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, y pastores y maestros, que eso es una sola palabra, en español no se ve, se ve como pastores y luego maestros, pero en el griego es una sola palabra, es pastor maestro, o sea, un pastor que enseña. Eh, los evangelistas, ¿qué hace, qué hace un evangelista? El, que el evangelista vendría a ser como un médico obstetra, o sea, él recibe a ese nuevo nacido, él recibe al nacido, ¿verdad? Pero quien se encarga de, de revisar el, 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 el crecimiento del niño es el pediatra, y en este caso, el pastor maestro vendría a ser como, como ese pediatra Que cuando viene ese recién convertido el cual, Que Dios utilizó al evangelista Entonces viene ese, ese bebé Y se lo, el Señor se lo pone al pastor Y ese bebé en Cristo el pastor Le va alimentando y le va nutriendo Por eso es tan importante estar en una iglesia Donde se predique la palabra Porque esa es la forma en que nosotros crecemos con la palabra y va nutriendo y se va nutriendo y ese es el trabajo que tiene que tienen los pastores ese es el trabajo así que hay un hay un orden en, en esta en, en este cuerpo de Cristo es verdad que todos somos parte pero hay un orden hay un orden nosotros tenemos que entender cuál es la función de de cada uno eh, en este cuerpo así que Dios le ha dado a cada uno de nosotros y un don especial. Usted lo, y usted nos dice eso en Efesios 4, 7. Bien. El propósito de la iglesia. Ya, vamos al propósito la, al tercer propósito. El tercer propósito de la iglesia es cumplir con la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice: Y se acercó Jesús y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estamos llamados a ser ovejas solamente que engordan. Dios nos llamó, venimos aquí, el, nuestro primer propósito es glorificar a Dios, también es edific, edificarnos, edificar los santos aquí en la iglesia, pero no se puede quedar ahí. También nuestro tercer propósito es cumplir con la gran comisión. Y no podemos ser ovejas, como les decía, que reciben, 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 sino que tenemos que alcanzar a los otros. Y el gran problema, el gran problema... De, de muchas iglesias es que tienen debilidad en uno de estos tres puntos cuando la iglesia se, despre, se despreocupa de cumplir la gran comisión la iglesia local 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 va desapareciendo si nosotros dejamos de predicar el evangelio cada vez vamos a ser menos no, la, iglesia, la iglesia del Señor, eh, la iglesia del Señor, las puertas de la de no van a prevalecer sobre ella. Y la iglesia va a seguir, pase lo que pase. Pero eso no quiere decir que gocen cierre sus puertas. Así que nuestra parte también es cumplir con la gran comisión. Y, y si, si glorificamos a Dios. Y si edificamos a los santos y nos despreocupamos del tercer propósito, como les decía, desaparecemos. Pero hay otras iglesias que hacen otro escenario, que lo que hacen es glorifican a Dios y se preocupan por evangelizar o por, por captar a los perdidos y despreocupan y se despreocupan con edificar a los santos. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia, como ustedes la ven, la iglesia se supone que está formada de creyentes, no es de no creyentes. Nosotros damos bienvenida a no creyentes, pero lo que tenemos aquí está enfocado en los creyentes ¿no? y, 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 y se predica y se, y se trata de alcanzar a los, a, a los perdidos. Pero el enfoque principal que estamos aquí es para trabajar, para edificarnos los santos. Entonces, cuando un culto, cuando un culto, glorifican a Dios pero se despreocupan de predicar la, sana, la, la, la palabra de edificar a los santos lo que sucede es que se preocupan tanto de los de afuera que empiezan a, a sustituirse estas palabras no, no puedes hablar de muerte no puedes hablar de pecado cuando estás cantando si la canción dice sangre no me cante esa canción y se organiza todo para alcanzar a los perdidos Entonces, eso, y, y eso es otro error eso es otro error, eso lo vemos mucho, que se acomodan las iglesias para, para el perdido Pero Dios no nos llamó a eso, si nosotros no hacemos las cosas a las que Dios nos llamó a hacer Entonces vamos a perder el tiempo y la iglesia pierde poder y pierde efectividad. Dios nos llamó con un propósito. Si empezamos a cambiar el propósito por el cual Dios nos llamó, no vamos a ser efectivos. Y no es la culpa del Señor. No es la culpa del Señor. Hermanos, y hablando de, de ese tema de... de, de de alcanzar a, a, a los perdidos Mis hermanos La iglesia no está llamada A la justicia social ¿Cómo? No, la iglesia no está llamada para eso Nosotros hacemos obras de misericordia Nosotros tratamos de alcanzar En Gocent Tratamos de, de, de alcanzar a los perdidos De, de llevar a, a la necesidad Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve llenarle la barriga A una persona? ¿De qué me sirve si se pierde? Si no le predico el evangelio, si llevo el pan tengo que decirle Jesús es el pan de vida Y si le llevo agua tengo que decir en Jesús está el agua de vida también Yo puedo hacer obras pero en mis no me, no me puedo enfocar solamente en obras Las obras que pueda hacer hacia, hacia afuera, hacia los demás Tienen que ser principalmente enfocadas en llevarle el evangelio Los demás es secundario, Jesús dijo los pobres siempre van a estar entre nosotros los pobres siempre van a estar. Y la justicia social va a venir, sí va a venir, cuando venga Jesús a reinar aquí en la tierra. Ahí sí va a haber justicia. Mientras tanto, hermanos, la iglesia se tiene que enfocar en lo que, la iglesia, en lo que Dios llamó a la iglesia, su propósito. Su propósito. Primero, glorificarla a Él. Segundo, edificar a los santos. Y tercero, cumplir con la gran comisión. Y con esto termino, mis hermanos. ¿Qué representa a la iglesia en este mundo? ¿Qué es lo que realmente nosotros nos tenemos que enfocar en ser? Porque la palabra dice que la iglesia, es, entre muchas cosas, dice lo siguiente: Primera de Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo: Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte y fundamento de la verdad, ¿qué es la iglesia?, columna y baluarte de la verdad, ¿qué es la iglesia?, una vez más, ¿qué es la iglesia?, ¿qué sucede a este edificio si le quitamos una columna?, ¿qué le sucede si le, si se le, le quitamos una columna al edificio?, colapsa, se derrumba. Entonces, la iglesia es esa columna que el mundo necesita. La iglesia necesita que, se le, el mundo, perdón, necesita que la iglesia le predique la verdad porque esa es su identidad. La identidad de la iglesia es la verdad, es columna evaluante de la verdad. Hermanos, no, nosotros no vamos a encontrar la verdad en las noticias mire lo que está sucediendo y hermanos de verdad estoy, ya estoy terminando pero mire lo que está sucediendo en Ucrania usted se mete en un noticiero le dicen una cosa se mete en otro y le dice totalmente lo opuesto y uno es el malo el bandido y el otro es el malo y el bandido y el genocida y... ¿a quién le creo? ¿usted cree que vamos a encontrar la verdad en políticos? El mundo, ¿dónde va a encontrar la verdad? ¿Dónde dice? En la iglesia, porque es la columna y evaluarte la verdad, si es que la iglesia predica la verdad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Dios, ayúdanos, ayúdanos a poder cumplir con el propósito para el cual fuimos llamados, Fuimos llamados a predicar la verdad, Señor. Fuimos llamados, Señor, a glorificarte a ti. Fuimos llamados, Señor, a edificarnos los unos a los otros, Señor. En esta iglesia, en este cuerpo, Señor. Y fuimos llamados a cumplir la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que nos has llamado. Porque queremos ser de bendición en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios le bendiga mucho, hermanos.